0: sich eine neue Rolle zu suchen, ist das im Grunde, also auch Partner klar mit dem Partner zusammen, <lacht> entschuldigung, den habe ich jetzt nee, vergessen. Nee, ich. Aber Ach, du. bei mir bin so eine Art Mentorin mhm. geworden. Also ich habe ein paar junge Frauen um mich rum, die mich dann immer anrufen, wenn sie gerade mit ihrer Mutter Probleme haben. Schatz, oder.
1: Schatz, möchtest du, möchtest du meine Mentorin werden?
0: Ja, deine Mentorin. Ja, aber nicht deine Mutter mehr.
1: <lacht> oh, ich habe da so ein ganz komisches Bild im Kopf, wie wir in Patagonien, so am Arsch der Welt, auf so einem Parkplatz am besten noch von so einer Industrieruine stehen. Also ich Es ist ja so
0: eher so Eis und tolle Ja, Berge eben ganz genau, wo es
1: eben nicht so werbefoto-mäßig ist, sondern es regnet. Das Mietauto war natürlich ein günstiges, deswegen hat das einen Platten und wir keifen uns so an, es war deine scheiß Idee und jetzt wäre ich viel lieber in meinem Bett.
0: Das Mietauto hat doch möglicherweise auch ein Bett und dann können wir uns ja da einfach ins Bett legen. Mhm. Das ist auch normal, man muss sich auch mal ein bisschen anpöbeln. Also ich braucht er ja Nachhilfe, insofern wäre das ja, ja, vielleicht wäre das ja auch ein ganz guter... Gut,
1: da würde ich dann nein, dann Pöbelmentor werden.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier sind Hajo und Suse Schumacher und wir machen alles anders. Wir gehen auf eine Reise. Und das wird aber nicht so eine normale Wellness- und ich-bin-mal-Faul-Reise, sondern das wird etwas ganz Besonderes. Und da würden wir euch gerne mitnehmen.
1: Ja, und wir wollen ein bisschen Mut machen, weil es handelt sich um eine Reise, die hat auch durchaus was mit unserem Leben zu tun. Wir gehen auf eine neue Etappe und das hat damit zu tun, dass wir jetzt unser zweites Kind ins Leben ja, schubsen. Und wir die Zeit nutzen. Wir werden beide 60 in diesem Jahr. Das darf ich hier mal verraten, Schatz, auch wenn es dir immer noch wehtut. Mir übrigens auch. Aber das Berufsleben hat so ein ganz klein bisschen an Bedeutung verloren. Meine Ambitionen, Chefredakteur zu werden, sind wahrscheinlich genauso wie deine nochmal Charité-Professorin in Psychologie zu werden. Nee, das
0: hatte ich nie vor.
1: Machen wir im nächsten Leben. Und wir haben uns gedacht, Mann, der Winter in Deutschland ist echt schwer. Und wir haben so eine Neigung, und so ein bisschen auch so in Winterschlaf zu verziehen und so ein bisschen, naja, träge und antriebslos zu werden. Da haben wir gesagt, nee, wir machen es anders. Wir nehmen uns jetzt mal Januar, Februar und versuchen, im Ausland zu leben, auf mhm. Zeit. Was haben wir uns so vorgenommen, wenn du das in zwei, drei Worten umreißt?
0: Na, das eine ist ja auf jeden Fall mal schauen, wie man dort arbeiten kann. Mhm. Also in meinem Fall heißt das, Online-Beratung, ich mache das ja auch schon. Man kann online auch wunderbar coachen. Das ist natürlich dann nicht so vergleichbar mit Wald-Coaching, aber es geht auch gut. Und das Zweite ist wirklich auch mal reinzuspüren, also für mich jedenfalls, wie das woanders ist. Mhm. Also auch immer mit dem Gedanken, muss ich eigentlich bis ich sterbe hier in Deutschland wohnen bleiben mhm. oder? kann ich nicht vielleicht auch irgendwo anders auf der Welt wohnen mit dem, was ich so kann. Und Workshops kann ich ja letztendlich überall machen, wenn man das so sehen will. Ja? Also,
1: also geht. es geht um Aufbruch, vielleicht nicht unbedingt Neuanfang, aber zumindest mal neue Erfahrungen zu machen, sich aus alten Gewohnheiten zu lösen. Und die allererste Folge haben wir uns überlegt, müssen wir vielleicht noch mal so einen halben Schritt zurücktreten und mhm. sagen, was das mit uns als Familie, als Beziehung, als Menschen gemacht hat, das unser Kleiner in diesem Sommer sein Abitur gemacht
0: hat. Also da, das war noch gar nicht der, also jedenfalls für mich noch gar nicht so der Punkt, wobei da habe ich mich erstmal tierisch gefreut, dass ich diese Schulferien nicht mehr an der Backe <lacht> habe ja, und auch nicht mehr Elternabende und solche Dinge, darauf kann ich nämlich gut auch jetzt verzichten. Das, was es mit mir jetzt macht, wo das Ganze ja doch immer näher und näher rückt, auch weil der, der kleine, große ja ähm, einen Spanischkurs machen wird und eben einfach auch nicht in Deutschland ist. Das ist, glaube ich, eher so dieses Gefühl dieser körperlichen Nähe, die dann einfach wegfällt. Und wir haben es ein bisschen ja geübt schon, weil er ist mhm. ja anderthalb Wochen zu seiner Freundin gezogen, <lacht> die auch gerade elternlos war.
1: Aber er war in derselben Stadt.
0: Aber er war in derselben Stadt, aber selbst das war schon komisch, weil meine ich fand die Wohnung plötzlich zu groß und die, mir so fehlte leise. irgendwie auch, ja genau, mir fehlte so die übliche rap -Musik und da habe ich schon so ein bisschen geschluckt und habe gedacht, oh, da kommt jetzt was.
1: So und diese Erfahrung, die du da machst, die machen ganz viele Menschen. Ich mache ja den Sex-Podcast äh, Ich frage für einen Freund bin der geschätzten Katrin Hinrichs zusammen, kann ich übrigens nur empfehlen, es geht um Sex in der zweiten Lebenshälfte, wenn man so von den Leistungssportgedanken ein bisschen weg ist. Und dort sprechen wir immer mal wieder über das Empty-Nest-Syndrom. Oh. Mhm. Ich gestehe, ich habe das früher für irgendeine Erfindung von Marketing schlauen Psychologen gehalten, aber es gibt zumindest mal eine Zahl, die durchaus interessant ist und zwar die Zahl der Scheidungen mhm. steigt Genau in dieser Phase, Kinder aus dem Haus, die beiden Alten, naja, müssen mhm. sich irgendwie neu arrangieren, steigt signifikant an und es sind vor allem die Frauen, die mhm. ausbüchsen. Fatih vielleicht schon ein bisschen bequemer, guckt gerne auf Sky, die Bundesliga rauf und runter. Mutti sagt, boah, jetzt aber hier habe ich die Kinder so lange an der ha jetzt will ich nochmal... So, mhm. und damit du mir nicht abhaust, habe ich mir gedacht, komm, <lacht> ja, bekämpfen wir das Emptiness-Syndrom gemeinsam. Und es ist ja nicht nur dieses leise, sondern es ist ja auch das Gefühl, etwas, naja,
0: fertig gekriegt ja, es ist, zu hat haben. auch natürlich hat, das, ist, es ist ja eine Anpassungsstörung, also erstmal das. Und Aha. es taucht auch tatsächlich in der Kla als Klassifikation äh, im ICD-10, das ist quasi so das mhm. Diagnosemanual der Psychologen. Also, also da ist das man, wirklich
1: eine Krankheit?
0: Ja, eine ne? Krankheit ist es nicht. Es ist eine Anpassungsstörung. Und okay, aber Anpassen es ist
1: zumindest in der Fachliteratur ein anerkanntes Problem. Das meine ich das damit. Das ist es, genau. Es haben sich nicht irgendwelche Lifestyle-Fuzzis ausgedacht. Nein, 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 das okay. ist
0: durchaus bekannt und das geht eben einher so mit Gefühlen von Einsamkeit und Trauer. Mhm. Wenn ich jetzt so daran denke, also jetzt einfach mir das nur so vorstelle, dass das kleine große Kind hier irgendwann nicht mehr wohnen wird, dann merke ich auch so eine Traurigkeit, weil da geht ja auch eine Zeit zu Ende. Also eine Zeit, wo wir beide verantwortlich waren. Jetzt ist er 18, jetzt können wir ihm nichts mehr erzählen, aber so also eine lange Zeit des Elternseins, auch wenn wir das genau. immer bleiben werden, aber dieses aktive Elternsein, mhm. das geht weg oder das verschwindet. Und der
1: Begriff Trauer, kannst du damit was anfangen?
0: Ja, natürlich. Also so, also es gibt so ein, ich, ich würde das bei mir nicht Trauer nennen, ich würde sagen, so ein bisschen wehmütig bin ich, glaube ich.
1: Ja, 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 aber das geht mir auch so und das hält sich auch eine ganze Weile. Es ist nicht so, dass man da mal zwei, drei Wochen ein bisschen verstimmt ist, sondern ich habe wirklich den Eindruck...
0: Ja, es tut auch ein bisschen weh. Also es ich tut merke was auch weh im Herzen.
1: und es ist tiefer. Es ja. ist nicht nur eine Schürfwunde. Nee, genau. Es ist schon etwas, womit ich jedenfalls zu knabbern habe und ich hätte nie gedacht, dass ich Schule vermissen würde. Ich dachte immer, das ist eine Befreiung für uns Eltern. Mm. Aber ganz banales Beispiel: dieses Morgens dafür sorgen, dass das Kind auf den Weg kommt. Mm. Gut, das ist dann vielleicht irgendwann mal, wenn sie fast volljährig sind, jetzt nicht mehr so ganz wichtig. Und es ist auch nicht jeden Morgen um sieben. Schmieren. Trotzdem Schule hat Leben strukturiert. Mm. Ja, Es war Werktag, Wochenende, es waren Ferien, Arbeitszeit. Also es hat dem Leben einen Rahmen gegeben.
0: Ja natürlich, aber da kommt ja auch noch was anderes hinzu, das heißt altern. Ja? Du siehst an den Kindern, die Flügge werden ja auch, meine Güte, ich bin schon ganz schön alt. Also jetzt ist das bei uns ein bisschen spezieller weil wir ja. ja quasi noch elf Jahre zwischen den Kindern haben.
1: Wir hatten eine kleine Zeugungspause. <lacht> ja, genau. Damals gab es dieses Buch vom Podcast, Ich frage für einen Freund noch nicht, sonst wäre es natürlich nie so weit gekommen. <lacht>
0: das, heißt. das kommt da ja noch obendrauf. Also dieser Gedanke, okay, jetzt fängt möglicherweise eine dritte Lebensphase an. Mhm. die da heißt wir sind mal als paar gestartet und dann gab es die familie da war es ein wir mhm. und jetzt werden wir wieder ein paar ne? also ich meine da kommen dann eben auch womöglich
1: was ja auch Züge womöglich dass erklärt
0: das auch so ein bisschen diese scheidungsraten paare wo, verlieren sich in der elternzeit ja natürlich weil du verlierst dich in der elternzeit und auch im beruf also es genau. gibt ja diese wunderbare äh, das wunderbare wort sandwich Generation oder ist mhm. Generation. Und das meint ja genau diese mittelalte Phase, also so so in den 40ern, wo die alten Eltern, also die Eltern alt werden oder alt sind brauchen und die Kinder Betreuung. sind, die brauchen noch eine Betreuung. Die brauchen und beide dann, Betreuung. Genau, beide brauchen Betreuung. Das ist nämlich die Sandwich mhm. Generation, ist dann quasi mhm. die Generation dazwischen, die sich kümmern muss. Und, und in Wirklichkeit und hat das
1: Sandwich von oben und unten und von links und rechts. Ja
0: genau, und dann kommen nämlich so Sachen noch wie Job und
1: Karriere, Karriere und Hausbauen Haus
0: und ja so. und so weiter dazu.
1: Und das haben wir alles von der Hacke.
0: Das haben wir alles von der Hacke, und genau. Und das erzeugt ja erstmal auch so eine Lehre. Und diese Lehre kann, muss nicht, aber die kann man natürlich auch als unangenehm empfinden.
1: Jetzt bist du gefragt. Anpassungsstörung heißt doch eigentlich. Eine neue Situation, an die ich mich noch nicht Gewohnt angepasst, habe. gewöhnt habe. Mhm. So, und du sagst, da kommt Lehre auf. Mhm. Kann ich unterschreiben? Jetzt ist doch die Kunst besteht darin, aus der Lehre ein Gefühl von Freiheit, also aus einer bedrohlichen Lehre mhm. das Gefühl einer mutmachenden Freiheit, ey da geht noch was mhm. zu, also das hinzukriegen. Ich hätte jetzt gern so einen Schnellkurs.
0: <lacht> so einen Schnellkurs, naja man muss vielleicht erstmal festhalten, nicht alle Eltern haben irgendwann so ein Empty-Nest-Syndrom, ja. Da gibt es ja auch Studien, die zum Beispiel besagen, wenn das Kind jetzt einen Studienplatz anfängt oder eine Ausbildung etwas was macht, was macht. noch nicht, was so ein bisschen noch wie Schule ist okay. oder so, haben Eltern anscheinend, finden es nicht so schlimm wie wenn der schon mit Ausbildung fertig ist und einfach, dann ist einfach wahrscheinlich auch mhm. so ein absoluter Zeitpunkt erreicht, wenn der sein eigenes Geld Verdient. Wir so. haben ja jetzt
1: einen Sonderfall, Aber ganz kurz nur dazu, unser Kind macht einen Sprachkurs über drei Monate in Buenos Aires. Mhm. Ja, das ist ein luxuriöses Sprachelernen. Das hätte ja. man ja auch hier an der Volkshochschule machen können. Und diese räumliche Trennung. Das ist für mich, glaube ich, das Problem. Mhm. Dieses Gefühl, ich kann das Kind und er kommt ja tatsächlich jeden Morgen, wenn er aufsteht, kommt er ja einmal kurz vorbei und nimmt mich in den Arm und sagt Guten Morgen, Papa. Ich meine, ey, du bist auch toll, aber trotzdem, da fehlt was. Und diese räumliche Entfernung. Mhm. Ja, ja, ja natürlich. So, klar. Das ist das, woran, was mir so ein bisschen... Mhm. Schulter, nee, nicht äh, Rückenkribbeln macht.
0: Was ich daran schön finde ist, dass man ja immer denkt, das ist so eine äh, Frauengeschichte, ja. Ja, dass Frauen dann besonders leiden. Muss aber gar nicht so sein, das ist auch eine Frage noch, die die Wissenschaft sich stellt.
1: Also ich kann da nur sagen... Ich
0: Auf jeden Fall hat man rausgefunden, mit. dass da auch Faktoren reinspielen, wie die Einkommenssituation, wie Freizeit, also wie viel Freizeit habe ich sowieso zur Verfügung, die allgemeine Zufriedenheit und natürlich auch der Rückhalt des mit dem Lebenspartner also bin ich alleinerziehend mhm, klar dann macht die Sache sicherlich ist diese Sache vielleicht noch der schwieriger ist, ja. Ja, als wenn wenn ich ein Paar bin aber dann ist auch immer wieder die Frage wie ist die Paarbeziehung also wenn ich mich wirklich nur definiert habe die letzten 20 Jahre über Papa und Mama mhm. Und das Paar so ein bisschen drunter gelitten hat, ja. dann glaube ich, ist vielleicht Zeit, sich mal wieder neu zu erfinden. Und
1: da zum Beispiel, um da noch mal kurz Werbung zu machen in unserem Sex-Podcast, ich frage für einen Freund, ist genau das das Thema. Die Paare haben sich in der Familienzeit körperlich verloren. Mhm. Sie sind zu so einer, na ja, zu so einem kleinen Familienunternehmen geworden. Das mhm. muss halt laufen, das hat seine ja, so eine, Termine, seine festen Einrichtungen und so weiter. So ja, so
0: eine fort. Ja, man, ne? man
1: managt halt sowas. Ne? Mhm. So und jetzt ist das auf einmal alles neu. Darum wollen wir uns in der zweiten Folge kümmern, das jetzt einfach nur mal als Cliffhanger, wo es um dieses Aufbrechen geht. Mhm. Wir wollen was Neues, es braucht es dazu. Wie... Gehe ich mit der Anpassungsstörung Empty Nest um?
0: Naja, die eine Sache ist, sie erstmal überhaupt wahrzunehmen und zu sagen, oh, oh Mann, ich bin traurig und ich komme da alleine nicht raus. Dann würde ich natürlich immer empfehlen, einen Arzt oder einen Therapeuten aufzusuchen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, entsprechende ähm, Medizin, also Medikamente zu nehmen, um okay. so ein bisschen wieder sich aufzuheitern. Was auch natürlich hilft, ist den Kontakt zum Kind halten. Mhm. Da muss man auch Abstriche machen, weil ich erinnere mich, als unser großer ausgezogen ist, da wollte ich vielleicht immer Kontakt haben, aber ja. er nicht unbedingt. Also das, das kommt dann wieder. Mhm. Ich habe es dann irgendwann gelassen, habe gedacht, okay, der wird schon kommen, wenn irgendwas ist und dann, und so ist es ja auch. So dann ist es natürlich auch immer gut, ein Hobby zu haben oder mhm. wieder sich eins zuzulegen. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die dann noch ein ähm, Kind mit Fell.
1: Ja, absolut, haben. das letzte ja? Kind hat
0: immer Fell. Genau. Mhm. Dann ähm, ist es auch eine frage wie bewerte ich die eigene freiheit ja ja also für mich ist das ein sehr hoher wert mhm. äh, zu sagen hey ich kann wieder in alle richtungen denken ich muss jetzt nicht wegen die Schulferien mit einplanen. Aber
1: da habe ich, vielleicht ist das meine Geschichte, aber ich habe manchmal so fast ein schlechtes Gewissen, wegen dieser Freiheit, mhm. weil ich jetzt gar nicht mehr so der preußische Pflichtmensch bin, weil ich einfach einen Teil meiner Pflichten jetzt erledigt
0: habe. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich dein Ding. Also hast du nicht. Tatsächlich nicht, ich habe das nicht.
1: Ja, und wir bewegen uns ja und auch das finde ich biografisch interessant, wenn du... 60 bist, ich glaube, dann kann man einen Seniorenteller bestellen. Das ist eine ganz, ganz tolle Nein, du Nachricht. Du musst das
0: anders sehen. Es gibt Paul Baltes, der ja auch dazu geforscht hat. Mhm. Und der hat die dieses Alter zwischen 60 und 75. Mhm. Also da mhm. haben wir noch genau. eine ganze Zeit. Der hat das Belle Epoch genannt.
1: Ja, und manche und das, sagen, das sind die geschenkten Jahre.
0: Genau. Und das äh, da, da hast du nämlich wieder Möglichkeiten mhm. und auch Freiheiten, mhm. die du eben davor nicht hattest. Und bist gleichzeitig hoffentlich noch äh, ein gesunder Alter.
1: Ja, und das ist das, was die Menschen den Tieren voraus haben. Die Tiere, wenn die quasi ihre, naja, ihre Brutpflicht erledigt haben und die, ne, die Küken, der Nachwuchs Ja,
0: Schimpansen, Omas gibt auch noch, die dann auch...
1: Schon recht, ne? aber auch die Generationen vor uns, die hatten ja eine Lebenserwartung von, ich weiß nicht was, Paaren 40 oder sowas. Ne? Da waren die Kinder aus dem Haus und dann wurde noch ein bisschen gealtert und dann wurde gestorben. Hat man aber auch früher Kinder gekriegt. Unsere Generation, ne, Wirtschaftswunder, Wohlstand und so weiter, hat das große Glück, dass wir eben diese Belle Epoque haben. Mhm. Und das wäre, glaube ich, mein größtes Bedauern gewesen, wenn wir gesagt hätten, ja komm, jetzt machen wir erst nochmal die Arbeitszeit fertig. Was für zwei Freiberufler, du Psychologin, ich Journalist sowieso schwierig ist, weil diese 65 oder 67, diese Zahlenmystik, so dann, ne? Udo Jürgens, mit 66 geht das Leben nochmal los, haben wir nicht.
0: Nee, da spielt aber auch noch was mit rein. Und zwar tatsächlich empfinden sich heute Menschen, die so mit Ende, mit Ende 50 als knapp zehn Jahre jünger.
1: Also das gefühlte Alter. Das
0: gefühlte Alter, genau. Mhm. Und das siehst du ja auch. Also ich sehe das auch bei uns, im Freundeskreis oder so ja, ja. ich habe neulich sehr rumgescherzt weil wir ein Freund von uns ja immer am 29. Dezember Geburtstag hat mhm. und wir uns da ja jedes Jahr treffen wenn wir wenn wir in Deutschland sind mhm. und da sagte sie eine Freundin neulich, sagte ja, ist doch schön, so sehen wir immer, wie wir uns so nach und nach, Ach. wie wir so älter werden und ja. dann dachte ich so, ja, wir hätten mal jeden Tag, jedes Jahr mal ein Foto machen. So.
1: Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Hybride-Phase, weil wir ja dadurch, dass wir nicht hier sind, verzichtest du zum Beispiel auf Klientinnen und Klienten. Und auf meinen Geburtstag. Der könnte aber vielleicht sogar schöner werden als hier. Ich natürlich auf alle möglichen Live-Auftritten, ob das jetzt irgendwelche Moderationen sind oder Fernsehen oder weiß der Geier was wir werden zwar weiter podcasten, ich werde weiter schreiben, du wirst weiter arbeiten und so. Ja, darüber würde ich in der zweiten Folge auch gerne reden, über diese ganzen Befürchtungen, was da passieren kann ja, ja. diesen Aufbruch. Da aber was ich so interessant finde an dieser Hybridphase ist, du übst schon mal so ein bisschen den, ich will nicht sagen Müßiggang, aber die Entschleunigung mhm. des Alters ein. Und wenn wir irgendwas an uns feststellen, ist, wir können nicht mehr jedes Tempo mitgehen. Das ist nicht nur so beim Laufen, beim Marathon, sondern Manchmal braucht man halt einfach auch mal eine halbe Stunde Füße hoch. So, auf der anderen Seite sind wir aber ja noch im Arbeitsprozess mhm, drin. Ja. Auch das ist ja so ein, naja, so eine Gratwanderung, ja, das, die ich auch spannend. Der, finde. der
0: Grundkonflikt ist eigentlich: Du hast auf der einen Seite mehr Freiheit und auf der anderen Seite aber auch weniger Struktur. Genau. Weil, also jetzt zumindest was uns beide als Freiberufler beschäftigt oder. Und Menschen, die natürlich in einem festen Arbeitsverhältnis sind, da ist das dann mit 65 oder wann sie dann in Rente gehen. Wahrscheinlich erst so. Ne? Aber für uns bedeutet das ja sowieso schon die letzten Jahrzehnte, sich immer wieder eine Struktur zu geben. Mhm. Eben auch, die dadurch natürlich durch eine Schule auch ganz klar strukturiert wird.
1: Das Und das
0: fällt, fällt jetzt natürlich auch weg. Ne?
1: Aber nochmal zum Empty-Nest-Syndrom, also du sagst, wir beide sind jetzt nicht übermäßig betroffen, wir brauchen jetzt keine professionelle Beratung oder Hilfe, wir kommen da irgendwie selber einigermaßen nee, also, mit klar.
0: Wenn ich jetzt auf mich alleine schaue, dann gibt es auf der einen Seite eben wirklich ja diese, diese Wehmut, ne? Dieses das Kind ist nicht mehr da und ich habe ja ein sehr kuscheliges zweites Kind. Und genieße das natürlich auch sehr. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber dieser Gedanke, hey, ich muss jetzt gar nicht mehr überlegen, ob ich jetzt, was weiß ich, nachts tanzen gehe oder auf das Konzert fahre. oder Was
1: wir vorher auch nicht so doll getan Festival haben.
0: Festival oder so. Ja, also ich finde, es macht auch was frei in meinem Kopf auf mhm. jeden Fall.
1: Gut, also das heißt, wir werden uns diesem Motto verschreiben, die Freiheit des leeren Nestes mhm. zu nutzen und zu genießen und ähm, zum Schluss vielleicht, wenn ich habe auch du, noch was, ich, was ich auch ja, gerne du
0: Und zwar gibt es aber, und das fand ich auch sehr interessant, es muss ja auch gar nicht so sein. Ich meine, er ist ja erst 18, ja, und <lacht> es gibt äh, bei Eurostat, dem Statistischen Amt der Europäischen Union, eine Erhebung. <lacht> Ähm, da, das ist von 2014, also nicht ganz aktuell, aber ja. ich glaube auch nicht, dass sich das so sehr verändert hat. Da ist nämlich das quasi Auszugsalter, also mhm. wo, wo Menschen, junge Menschen das Heim der das Eltern, das Nest verlassen, äh, von knapp 25 auf etwas über 26 Jahre gestiegen. Stiegen. Ich
1: hatte mit Paul neulich montags den Fall zweier italienischer Söhne, mm. die weit über 40 waren mm -hmm. und ihre arme, alte, schon über 80-jährige Mutter hat sie rausgeklagt. Ja, ja, ich glaube. So, und die hat gelesen. gewonnen vor Gericht. Mm -hmm. Die Rabenmutter Aber hat gewonnen.
0: Das Interessante ist nun, dass es das wirklich da Unterschiede gibt. Also zum Beispiel in den südlicheren Regionen mm -hmm. sind, gibt es häufiger mehr Generationenhaushalte
1: zwangsläufig, weil wo, Ja, vielleicht. Ist, ne? ja. Und
0: da sind dann Länder wie Spanien oder Griechenland oder Bulgarien auch, da liegt das Durchschnittsalter beim Auszug bei 29. In Italien, mhm. Malta und der Slowakei sogar bei 30. Also insofern, ja, die sind ein bisschen über den Durchschnitt, die jungen <lacht> Männer da. Aber, Aber jetzt
1: mal ganz kurz, glaubst du, dass unser Kleiner noch mal hier bei uns in der Berliner Wohnung einziehen wird? Also jetzt, ich rede nicht von ein paar Wochen oder auch nicht von drei. Monaten, aber noch mal wirklich wohnen wird, glaubst du das?
0: Ich kann es mir zumindest mal vorstellen. Sagen aber ich mal, aber so.
1: hoffst du das insgeheim?
0: Nee, hoffen tue ich das nicht.
1: Also du bist eigentlich schon so emotional. Ich, bedeutet ich dieser Abschied dann auch den nicht nur den Abschied in ein anderes Land, sondern auch den Abschied in ein anderes in Leben?
0: Ein, in sein eigenes Leben? Naja. Aber äh, nee, ich habe neulich so ein bisschen geschluckt, als ich darüber nachdachte, dass wir ja dann auch nicht mehr keine große Wohnung mehr brauchen, sondern also laut nachdachte ja. und darüber nachdachte, wie man das jetzt hier so ein bisschen besser, ob man hier eine WG draus macht oder was wir machen, so und dann der Große sagte, nein, also ihr dürft mit dieser Wohnung gar nichts machen, das ist hier unser Zuhause.
1: Aha, die liegen ja emotional doller dran als
0: wir. Genau. Ne? Und das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt, weil ich dachte so, ey, aber es kann ja nicht so sein, dass wir jetzt nichts mehr unternehmen dürfen, damit wir hier dieses Heim... Aber,
1: aber das ist genau das, was ich gerne in Folge 2 so bei diesem Aufbruch bespreche würde okay. ne? so wo sind die ängste wo sind die hoffnungen was sind vielleicht auch so kleine dämonen die dann so um die ecke kommen mhm.
0: ähm,
1: was ich von Aber dir zum schluss
0: nein ich will meine eurostadt
1: ah, da kommt Studie noch was. war ja
0: noch nicht zu ende das waren ja jetzt so die südlicheren regionen mhm. also da geht es auch noch dann mit malta und so weiter fort aber in Schweden, Dänemark und Finnland ziehen die jungen Erwachsenen schon mit 22 aus. Okay. Und bei uns sind es im Schnitt 23,8 Jahre.
1: Gut, da sind also auch noch fünf Jahre hin.
0: Insofern, ich weiß gar nicht, wann ist Paul ausgezogen?
1: Auch immer mal wieder. <lacht>
0: ja, aber auch so in dem Alter, würde ich sagen. Ne? Also
1: Welche drei Eigenschaften wünschst du dir, von mir für diese Empty Nest anpassungsstörungsbewältigungsphase oder was <lacht> du wünschst du hast, dir, du was rätst nicht. du mir, also betrachte mich mal als Klienten
0: mhm. na ich würde mir erstmal deine Stärken angucken und eine deiner Stärken ist auf jeden Fall Neugier und Neugier ist ja was ganz wunderbares, weil es nämlich, weil sie dazu einen bringt, immer wieder auch neue Sachen austesten zu wollen, zu lernen, äh, kennenzulernen. Also insofern würde ich dich dann unterstützen, deine Neugier mehr noch nach vorne zu bringen. Ja, nehme ich. Nehm ich. Ja?
1: Was hast du noch?
0: Naja, da wäre die Frage, was würdest du sagen, was ist noch eine Stärke von dir?
1: Also ich weiß, was eine Schwäche von mir ist, aber vielleicht kommen wir darüber zur Stärke. Mhm. Also ich merke, auch da schon wieder Folge 2 ein bisschen vorweggenommen, aber es gibt dann schon ein sehr ausgeprägtes bürgerliches Sicherheits- und Pflichtdenken. Mhm. Dieses Gefühl von, das kann ich doch eigentlich nicht machen und was sollen denn die anderen sagen, die jetzt das im Das ist Büro dann das Desk. Empty Desk. Syndrom. Ja, 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 genau. Und daraus eine Stärke zu machen, wäre für mich es einfach anzunehmen, ohne es jetzt großartig zu bewerten, es da sein zu lassen, mhm. wo es ist, aber jetzt auch nicht so groß werden zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich habe mir jetzt sowas angewöhnt, immer wenn diese Gedanken so aufsteigen, mhm. dann stelle ich mir mich selbst in so einer etwas abgewetzten preußischen Uniform vor, wie so naja, so der brave Soldat schwelgt, der eigentlich gar keinen Bock hat und versuche mich selbst zu ironisieren mhm. in meinem Pflichtbewusstsein. Ich
0: würde mich wahrscheinlich mit dir mal hinsetzen und mir deine Finanzen angucken und würde so gucken, was was ist so auf der Habenseite, was ist was muss auf die Sollseite, also was mhm. brauchst du wirklich für dein Leben. Ne?
1: Finanzen ist auch ein super Thema für und, die nächste Folge, ja.
0: Und dann mal darüber nachzudenken, wie kann das, wie kannst du das sinnvoll vielleicht äh, umbauen, dass du mhm. gar nicht erst das Gefühl hast, oh, oh äh, ich, es könnte zu knapp werden oder mhm. ich könnte, ich muss jetzt einfach noch ganz viel arbeiten, weil anders geht das nicht. Mhm. Ne? Ja, ja, so. ein nee,
1: guter Punkt. Das hatten wir uns ja auch vorgenommen.
0: Das hatten wir uns auch vorgenommen, genau.
1: So, wir fassen zusammen. Suse und Hajo Schumacher sind mit dem empty ja, syndrom und das -Nest -Syndrom dritte, und Stopp, das dritte? Nee, ja. Das
0: dritte, das dritte, was mir dazu noch einfällt ist, und da hast du ja Glück mit mir, Partnerunternehmungen. Also mhm. neue Dinge mit dem Partner machen, mhm. mit der Partnerin. Was haben wir noch haben wir nicht machen können, als die Kinder da waren? Was können wir jetzt mal machen? Ich meine, ich gehe ja auch immer noch tanzen, auch wenn ich jetzt bald 60 bin. Aber
1: du tanzt doch toll.
0: Oh, naja, ja, aber also so dieses sich einfach zu trauen, Dinge zu machen und das ist etwas, ja. was ich tatsächlich auch an mir beobachte, dass ich diese, früher habe ich immer gedacht, oh Gott, das kann ich jetzt nicht machen und was denken denn die und was denken denn der und so und das ist mir, wird mir immer egaler, also so mhm. und das so eine, ich habe eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht, auch in Situationen, wo ich vielleicht die Älteste war oder so, mhm. dass es alle immer ganz cool fanden und auch ganz interessiert waren und mich kennenlernen wollten. Also ich glaube, äh, sich eine neue Rolle zu suchen ist das im Grunde. Also auch Partner, klar, mit dem Partner zusammen. <lacht> Entschuldigung, den habe ich jetzt nee, vergessen. Nee, du, aber, ach, du. Weißt du so, und ich bei mir ist es ja jetzt, bin so eine Art Mentorin mhm. geworden. Also ich habe ein paar junge Frauen um mich rum, die mich dann immer anrufen, wenn sie gerade mit ihrer Mutter problem haben Schatz,
1: oder Schatz, möchtest du möchtest du meine mentorin werden
0: ja deine mentorin ja aber nicht deine mutter mehr
1: <lacht> oh, also ich habe da so ein ganz komisches bild im kopf wie wir in patagonien so am arsch der welt auf so einem einsamen Parkplatz, am besten noch von so einer so einer Industrieruine stehen. Also es ist ja so,
0: eher so Eis und tolle Ja, Berge eben ganz genau, so wo es was. eben
1: nicht so Werbefotomäßig ist, sondern es regnet, wir haben, das Mietauto war natürlich ein günstiges, deswegen hat das einen Platten und wir keifen uns so an, es war deine scheiß Idee und jetzt wäre ich viel lieber in meinem Bett und, weißt du? also
0: Aber wieso, das hat doch, das Mietauto hat doch möglicherweise auch ein Bett und dann können wir uns ja da einfach ins Bett legen.
1: Mhm, ja, so. okay, ich merke Nein, aber
0: ich, du weißt doch, das ist auch normal. Man muss sich auch mal ein bisschen anpöbeln. Also ich, ich braucht er ja Nachhilfe. Ja. Insofern wäre das ja, ja, vielleicht wäre das ja auch eine ganz guter. Gut,
1: da würde ich dann... Nein, dann Pöbelmentor werden. Und ihr seid die nächsten, naja, Januar, Februar, die nächsten Wochen dabei. Und ob wir Pöbeln oder nicht, werden wir euch. Wir haben technisch aufgerüstet, also wir können auch von unterwegs senden. Wir werden das jeden Freitag in einer Serie, die heißt Kettensägen-Tango. Das klingt jetzt dramatischer als es ist. Die Kettensäge ist das naja, eines der Wahlkampfsymbole, Wahrzeichen. Wahrzeichen von Herrn Millet, Javier Millet geworden, der jetzt Staatspräsident in Argentinien ist und als Anarchokapitalist gilt, was immer das, das bedeutet. Ist, ja. ja, wir werden alle diese Themen, die wir gerade so angerissen haben, die werden wir behandeln und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid bei dieser kleinen genau. Miniserie. und Vielleicht
0: seid ihr ja auch gerade in so einer Situation, dass jetzt so das letzte Kind das Haus verlässt oder das Einzel einzige Kind. Vielleicht gibt es ja auch da noch ein Thema, das ihr spannend findet in diesem Zusammenhang. Das dürft ihr uns natürlich auch gerne schicken.
1: Und was euch geholfen hat vielleicht auch. Genau, also über wir unseren
0: Instagram-Account kann man uns immer erreichen. Mutmach-Podcast auf Instagram,
1: genau. genau. Und wir freuen uns über jede Anregung. Und ja, hast du deinen Koffer schon gepackt? Nö. Ich auch nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Alles also ja. ihr Lieben, ihr seid dabei und wir wissen nicht, was los sein wird. Aber wir freuen uns.